0: Olá, mais uma vez, estamos de volta para dar sequência à nossa série de reflexões durante essa semana. Hoje, leremos um texto, uma coletânea, na verdade, sobre os três primeiros anos da criança. Passaremos pelos principais temas da primeiríssima infância, como birras, mordidas, sono, quando tirar a fralda, entre outros. Os autores consultados para essa coletânea são a psicóloga Roseli Sayon, a psicóloga de parentalidade Pat Thorngrim, Dr. Der Bly, médico antroposófico, e a terapeuta ocupacional e pedagoga Waldorf, Pilar Manzano. Nos três primeiros anos de vida, as crianças estão se desenvolvendo tanto no físico, visível por todos nós, como também internamente, onde não podemos enxergar a olhos nus. Ela está desenvolvendo seus mais diversos sistemas, nervoso, digestivo, respiratório, circulatório e muitos outros, e desenvolvendo sua parte emocional e cognitiva. É justamente para essa parte invisível que nós devemos dar a maior importância, pois é nessa fase que o sistema nervoso central está sendo formado, para servir de base a todo o aprendizado cognitivo que virá mais tarde no ensino fundamental e durante a vida. É nesse período da infância que a criança forma a confiança que ela terá no ser humano e no mundo. É nessa idade que ela, através de uma boa alimentação, carinho, espaço para brincar e compreensão, se transformará num indivíduo carinhoso, atencioso, inteligente Equilibrado e afetuoso.
1: Aos pais, cabe ir mostrando à criança o que pode e o que não pode. Como pode, porque sim e por que não. Tudo de maneira econômica. Ensinar e não explicar. Lembrem-se que ela ainda não tem consciência para raciocinar e é por essa causa que devemos repetir mais de mil vezes a mesma coisa. Estabelecer limites aos filhos não é tarefa nada fácil. Demanda muita paciência e firmeza dos pais, pois nesse mundo da pressa e do consumismo desenfriado, tudo é para ontem e as tarefas ao nosso redor não cessam de acontecer. Os pais necessitam de intuição, conhecimento, firmeza, coerência, consistência, paciência, perseverança e, acima de tudo, amar o seu filho, por limites é um ato de amor. Tudo na vida tem limites e sentir frustração e raiva faz parte da educação. Com autoridade e amor, ajudamos a desenvolver na criança o autocontrole, o caráter, a consciência, o limite, as regras, a disciplina e a obediência às normas e leis. Muitos pais não dão limites por sentirem-se culpados por não estarem mais presentes na vida dos seus filhos e acharem que se os repreenderem, nos poucos momentos que estão juntos, serão menos amados por eles. Mas uma coisa é certa, se os pais não derem limites aos seus filhos, não se ocuparem efetivamente da educação dele, outros se ocuparão em fazê-lo, como os programas de televisão, os videogames, o consumismo as más companhias e etc. Afinal, o filho é de quem?
0: Bonita lição foi ocorrida em um supermercado. A jovem mãe tinha cerca de 27 anos e o menino uns dois. Ele se mostrava birrento, teimoso e violento. Ela forte, serena e redutível. O local era uma prateleira de supermercado recheada de chocolates. O menino parecia uma fera. Queria porque queria cinco. Ela, firme, dizia que ele poderia levar apenas um. Foi uma aula de maternidade. O menino gritava, chorava tão forte e doído que parecia estar apanhando. Batia os pés, rolava no chão, ameaçava derrubar a prateleira toda. Tudo inútil. Sem usar a violência física ou erguer a voz, a mãe o obrigava a escolher. Ou leva um só, ou não leva nenhum. Vai ter de escolher. A voz não era de quem tem raiva, era de quem guarda a certeza do que está fazendo. Mais ou menos 15 espectadores observavam o acontecimento, aglomerando-se no corredor do supermercado. Foram 10 minutos dolorosos, no final dos quais o pequeno aceitou sua derrota. Os gritos e os pontapés foram diminuindo. Por fim, ele parou com a manha, aceitou a mão da mãe e saiu do supermercado com sua única barra de chocolate. O resto ficou lá na prateleira. Perdeu o supermercado. Venceu a mãe. Venceu a educação. Desde que o mundo é mundo, crianças querem porque querem certas coisas. Muitos pais cedem ou para não enfrentar o incômodo da birra ou porque temem os olhares de eventual desaprovação de quem os observa. Os que não educam seus filhos os verão sofrer na vida. Fazer sofrer a outros... E perder a chance de progresso. São fabulosos os pais que proíbem sem raiva. E dão o necessário sem dar demais. A nossa sociedade tem mentalidade de supermercado. Oferece mil prateleiras com tentações. E incita os imaturos a consumirem mais do que precisam. Por isso mesmo, são dignos de aplauso. Os casais que educam seus filhos para não consumirem demais. A fazerem escolhas a crescerem e amadurecerem.
1: Vamos falar agora um pouquinho sobre as birras. Aos dois anos de idade, tudo o que as crianças podem fazer é expressar os sentimentos como eles ocorrem. Quando estão felizes, elas vão rir espontaneamente. Quando estão tristes, elas vão chorar. E quando elas estão frustradas ou chateadas, irão ter ataques de fúria. Estes comportamentos são todos saudáveis para as crianças, incluindo, acredite ou não, as birras. O que precisamos fazer é criar um espaço seguro em que esses sentimentos possam ser expressos. Podemos ajudar as crianças a aprenderem que a vida às vezes pode ser frustrante e nem sempre podemos ter o que queremos. Mas podemos ter a expectativa de que nossos sentimentos serão ouvidos e respeitados. Isso estabelece a base para um bom relacionamento com outras
0: pessoas. Mordida Existe na infância a fase da mordida. Todas as crianças entre um ano e meio e três anos passam por ela. Umas mordem mais, outras mordem menos. Vários motivos levam a criança a morder, dentre eles. Dentes que estão por sair, a gengiva coça fica inchada e dolorida e uma das saídas que a criança encontra é morder para aliviar a dor. Pais que carinhosamente mordem seus filhos e as crianças ainda não sabem frear a intensidade da mordida e mordem por imitação. A criança que usa a mordida para expressar seus sentimentos de ciúme por alguém ou por algo ou a criança que ainda não consegue falar e pedir o que deseja e acaba mordendo para conseguir o que quer.
1: Sobre o sono.
0: Quando o bebê é
1: recém-nascido, o ideal é dormir de 15 a 18 horas por dia. Na fase de lactante até os dois anos, a recomendação é de 13 a 15 horas. Os pré-escolares até 5 anos precisam de 12 a 13 horas diárias de sono. A criança em idade escolar de 5 a 11 anos precisam de 10 a 12 horas. E os adolescentes de 9 a 10 horas. Até os 18, 20 anos de idade, o organismo da criança ou do adolescente está em formação Enquanto nós, adultos, dormimos para regenerar os órgãos, a criança dorme para formá-los. Órgãos, ossos, músculos, o corpo inteiro delas está em desenvolvimento e crescimento. O principal deles é o cérebro. O sono tem participação fundamental no desenvolvimento neurológico. A criança que dorme bem forma melhor o seu cérebro o que influencia também no comportamento. Dormir bem previne o déficit de atenção
0: e a hiperatividade. Quando tirar a fralda? Não há tempo certo nem para começar nem para terminar esse processo. Não há método mais ou menos adequado. Não há receita. E sabe por quê? porque não se trata apenas de controlar alguns músculos do corpo para conter o xixi ou o cocô. Trata-se também de desenvolvimento pessoal, disponibilidade para o crescimento, tipo de relacionamento com a mãe e muito mais. A criança costuma dar sinais claros de que ela quer aprender a usar o banheiro. Os pais não precisam se preocupar tanto. O que não podemos é antecipar o processo vamos respeitar o desenvolvimento das nossas crianças. Bem, mas quando a criança costuma dar esses sinais? Quando já controla melhor os músculos de seu corpo, o que podemos observar, por exemplo, quando ela consegue correr ou subir alguns degraus da escada. Além disso, quando ela se interessa pelo uso do banheiro. Talvez esse seja o melhor indicativo para iniciar o processo com a criança. Quando ela pergunta do uso do banheiro, pede para ir, quer ficar por lá mais tempo e etc. Quanto mais natural for o processo, melhor para a criança. Os pais não devem atrapalhar. Para isso, precisam munir se de calma e paciência. A criança nem sempre vai acertar e mesmo depois de os pais acharem que ela já aprendeu. Ela vai querer usar o banheiro quando tiver vontade não quando os pais quiserem. E mais, ganhar prêmios por fazer a coisa que os pais julgam certa confunde a criança. Esse é um momento importante, quando a criança conquista mais independência em relação ao seu corpo e adere de modo ativo ao estilo de vida do adulto e de sua família.
1: Bom, queridos pais e amigos do Jardim das Amoras e do Berçário Amorinhas, finalizamos aqui mais um podcast diário para vocês. Nesta semana, trouxemos vários assuntos que falam um pouquinho mais sobre os nossos pequenos. Falamos sobre ritmo diário, falamos sobre limites, a importância da imitação e, por fim, os três primeiros anos da criança. Caso você tenha perdido algum deles, estão todos lá gravados no nosso canal O Som da Amoreira no Spotify. Finalizo aqui com vocês com um lindo poema de Alberto Caieiro. Criança desconhecida e suja brincando à minha porta, Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. Acho-te graça por nunca ter te visto antes. E, naturalmente, se pudesse estar limpa, eras outra criança. Nem aqui vinhas. Brinca na poeira, brinca. Aprecia a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la. Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca, pegando numa pedra que te cabe na mão, sabes o que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma, e nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta.